0: Dios te bendiga, buenas tardes. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria, te bendecimos y ponemos en tus manos este tiempo, Señor, pidiéndote que tú nos hables, que toques nuestro corazón y tomamos autoridad para atar todo demonio en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera de nuestra vida y lo echamos fuera de nuestro corazón y que no interrumpa la bendición que tienes para nosotros. Señor, abre nuestros oídos, nuestro corazón y que tu palabra penetre en nosotros y que tu santo espíritu la vivifique y ocasione el cambio que tú quieres en cada uno de nosotros y a Cristo sea toda la gloria en el nombre de Jesús, amén pues vamos a ver el día de hoy el tema del ocultismo la maldición de la tierra vamos a ver en el libro de los hechos capítulo 16 a partir del versículo 16 es uno de esos días en donde los discípulos están predicando la palabra en una en una, en una en una ciudad y dice el versículo 16, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dice aquí entonces que mientras ellos iban, iba, iban caminando, esta, esta muchacha, esta mujer los seguía y daba voces y decía, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación, pero esta mujer tenía un espíritu de adivinación y entonces siendo molesto y no queriendo nada con el enemigo, Pablo lo reprende, reprende al espíritu y sale en ese mismo momento de aquella mujer. Entonces si esto hoy en día lo leemos y, y lo compartiéramos con personas de, del mundo y habláramos de ello con algunos amigos nuestros, nos dirían que estamos locos nos dirían que la ciencia ha avanzado tanto, que eso era cuestión de, de, de creencias erróneas, que eso no tiene nada que ver con la realidad, etcétera, que toda la respuesta está en la ciencia. Pero la palabra de Dios nos, nos muestra un mundo espiritual, que aunque lo creamos o no, es un mundo real. Y en este mundo espiritual se mueve Dios, se mueven sus ángeles, se mueve el Espíritu Santo, se mueve el poder de Dios, pero también en ese mundo espiritual se mueven los demonios, la Biblia nos habla de Satanás y sus huestes, eh, un ángel creado por Dios que se revela en contra de Dios que quiere usurpar el trono de Dios y que arrastra en su rebeldía a una tercera parte de los ángeles de Dios. Eh, Dios los echa de su presencia, se convierten entonces en ángeles caídos o demonios como los conocemos y hoy en día están rodeando la tierra, la Biblia le llama a Satanás, el príncipe de la voluntad del aire de la potestad del aire, perdón, príncipe de la potestad del aire y anda rodeando la tierra, anda buscando a quien devorar, anda buscando hurtar, matar y destruir. Y entonces esta mujer tenía un espíritu de adivinación, tenía un poder sobrenatural, ese poder sobrenatural le venía por tener dentro de ella un demonio, un espíritu de adivinación, algunos le llaman pitón y entonces ese demonio hacía, que esta mujer pudiera adivinar, pudiera decir cosas que de manera natural ella no sabía, así que este mundo espiritual es real y tenemos que saber cómo movernos en este mundo espiritual, tenemos que saber cómo enfrentar las acechanzas del enemigo, Deuteronomio capítulo 18 Versículo 10 nos hace algunas advertencias, Dios nos hace algunas prohibiciones para no entrar en pacto con el enemigo, para no entrar en pacto con los demonios y para que los demonios no entren en nuestra vida y no nos destruyan. Deuteronomio 18, 10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces Dios prohíbe estas prácticas ocultistas, estas prácticas que proceden del enemigo, estas prácticas que proceden de las tinieblas, Dios las prohíbe a su pueblo desde, desde esos tiempos y nosotros como, como parte del pueblo de Dios también tenemos que tener cuidado y tenemos que cortar con cualquier lazo, con cualquiera con cualquier relación que tengamos con el enemigo, yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos hecho este tipo de cosas en algún momento de nuestra vida, consultamos el horóscopo, algunos han ido con los espiritistas, algunos han hecho brujería o han ido con algún brujo, yo creo que de alguna manera… Casi todos, si no es que todos, hemos caído en estas trampas. Pero la, la voluntad de Dios y el llamado de Dios en este día es a deshacer, a cortar con todo este tipo de cosas, a renunciar a ello y a desenmascarar al enemigo y sacarlo de nuestra vida. Eh, también dice aquí que no se halle quien consulte a los muertos. También hoy, hoy en día, en estas fechas, tenemos eh, tradiciones aquí en México y en todo el mundo de celebrar el Halloween, de hacerle ofrendas a la muerte, de invocar muertos, de recordar a los muertos, de ponerles una ofrenda y ponerles la comida que les gustaba. La Biblia nos, nos prohíbe invocar muertos, nos prohíbe hacer pacto con la muerte y nos prohíbe consultar a los muertos. Es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas y lo hace con la finalidad de que no tengamos problemas, de que no caigamos en destrucción, de que no caigamos en problemas con el adversario. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice, cuando se levante en medio de ti profeta, o oh soñador de sueños, y te anunciare señal o oh prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. A veces la gente dice, es que si no fuera de Dios no me habría sanado o no se habría cumplido tal cosa que me que me dijeron. Se cuenta la, la historia real de una mujer que mató a, a su hijo, que tenía una, una enfermedad y que acababa de, ser, eh, acababa de consultar a una, a una divina, le había dicho que su hijo nunca se iba a sanar, entonces la mujer lo que hizo fue matarlo. Eh, este tipo de historias son muy comunes, eh, nunca terminaremos bien, cuando seguimos haciendo pacto con el diablo. Nunca terminaremos bien cuando le creemos al enemigo. Nunca terminaremos bien a, aún aquellas historias en donde aparentemente la gente recibe un bien, recibe dinero, o recibe una sanidad, o recibe un puesto, o eh, recibe el amor de aquella persona que tanto desea, etcétera, etcétera. La hechicería es manipular, pero es meterse con una fuerza superior a la nuestra. Como humanos es meterse con el adversario y cuando nos metemos con el adversario ya no podremos salir de esa trampa a menos que Dios nos saque de ahí, a menos que le entreguemos nuestra vida a Cristo y Él nos saque de ahí, así que aunque las palabras de tal profeta, el engañador, de tal brujo, de tal adivino se cumplan. Y aunque recibas aparentemente un bien, más bien estás recibiendo un mal es disfrazado. Porque el diablo todos los favores se los cobra con creces. Salmo 106, versículo 35. Dice, antes se mezclaron con las naciones. Está hablando del pueblo de Dios. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Esta es la, la triste historia de ese capítulo del pueblo de Israel en donde se mezclaron con las naciones, aprendieron lo que las naciones hacían, hicieron los mismos tipos de ritos diabólicos, satánicos que los pueblos hacían, incluso sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y, y, y hoy en día hay gente que sigue haciendo sacrificios humanos y en estas fechas se incrementan. Eh, hace un par de semanas, eh, una semana, y salgo a caminar cerca de mi casa para hacer un poco de ejercicio y en, una, en uno de esos días me encontré dos bolsas con gallinas muertas adentro y tiradas ahí en la calle, no es la primera vez que las encontramos en ese lugar, en un lugar cerca de donde vivimos y más adelante otro día me encuentro otra bolsa también con una gallina ahí muerta adentro, son hechicerías son sacrificios, dice aquí que derraman sangre inocente y contaminan la tierra con sangre, la, la, el ocultismo es la maldición de la tierra porque las prácticas ocultistas maldicen a la tierra donde se hacen, maldicen a la, a la persona y a su familia y a, y a todos aquellos que entran en contacto y que entran en relación con este tipo de cosas, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, es algo real, hay quien dice pues yo no creo en eso y, y no importa, como yo no creo no me va a afectar, aunque no creas te afectaría, si no te entregas a Cristo, estás expuesta o expuesto a todo este tipo de cosas, de cosas, así que lo mejor es cortar con todo esto, terminar con toda práctica de ocultismo y ser libre en Cristo porque dice Jesús si elijos libertares seréis verdaderamente libres así que entreguemos nuestra vida a Dios, terminemos con toda práctica de ocultismo tengamos discernimiento ante todo esto, eh, el testimonio del, del pastor Venancio Hernández por allá de de 1935, él recibió al, al Señor Jesús en su corazón. Pero este hermano fue un, un hermano que predicó la palabra a partir de que se convirtió a Cristo. Él predicó la palabra en una gran cantidad de lugares, en el estado de Hidalgo, en la Sierra de Hidalgo, en el Valle del Mezquital, en el estado de San Luis Potosí, en Veracruz. Él llevó la palabra de Dios y muchas congregaciones se levantaron a través de él. Dios las levantó a través de él, pero antes de convertirse a Cristo, antes de entregar su vida a Cristo, este hombre leía bastantes libros de magia, eh, algunos dicen magi hay magia blanca y hay magia negra y algunos dicen la magia blanca es buena y la magia negra es mala, no, la magia de cualquier color es, es del diablo, la magia es del enemigo, pero eh, el hermano Venancio antes de convertirse a Cristo, antes de ser hermano eh, era brujo, y llegó en esos tiempos otro varón llamado Severiano Reyes, le compartió la palabra y Benancio le dijo, si tu Dios es más grande que mis dioses que yo conozco, yo voy a terminar quemando mis libros. Ya sabrás la historia, Dios se manifestó con poder a su vida, quemó sus libros, entregó su vida a Jesucristo. Así que hay un poder más grande, Dios es mayor que el enemigo, Dios es mayor que el adversario y si tú le entregas tu vida a Cristo, tú puedes ser completamente libre de todo esto. El teólogo inglés C.S. Lewis dijo que hay dos errores opuestos de igual magnitud en los cuales puede caer la gente de nuestra raza, referente a los espíritus malignos. Uno es el de no creer en su existencia el otro consiste en creer y sentir respecto a ellos un interés excesivo y mal sano. Y un hermano alemán, Kurt Koch, dijo que los que caen en el extremo de no creer en la existencia de, del diablo son los racionalistas y, y los que se van al otro extremo de ser encantados por el, por el adversario se llaman brujos y adivinos. Y desgraciadamente en nuestro mundo de hoy la gente se ha polarizado, hay quienes absolutamente son incrédulos de estas cosas, dicen esto, esto es, es superstición, no existe. Y otros se han ido completamente al otro extremo de dejarse encantar por el enemigo. Pero tú y yo tenemos que fascinarnos solamente o admirarnos más bien solamente con la presencia de Dios y tratar con el adversario cuando sea necesario Tenemos que echarlo fuera de nuestra vida Tenemos que reprenderlo Tenemos que predicar la palabra Tenemos que ayudar a que otros también le conozcan Y pedirle a Dios que abra los ojos de la gente Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26 Ya habíamos leído que el pueblo de Israel cayó en las prácticas de los pueblos de alrededor y empezaron a, a adorar dioses que realmente son demonios y empezaron a hacer sacrificios humanos y empezaron a derramar sangre inocente eh, ofrendándola a estos dioses y aquí nos da un ejemplo en primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 26 está el profeta Elías enfrentando a 450 sacerdotes de Baal Baal era un dios de esa región y en, para fines prácticos un demonio que buscaba adoración. Dice que ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta porque Dios es, quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Es una práctica muy común hasta el día de hoy. Y, y lo vemos, lo, lo vemos en las calles, esto no es algo que solamente me haya pasado aquí en la ciudad de, de Pachuca, el ver este tipo de animales muertos y arrojados en, la, en las calles, lo hemos visto en la Ciudad de México y seguramente donde quiera que tú vivas lo habrás observado porque siguen los satánicos, los brujos, los hechiceros, los santeros, etcétera, siguen haciendo este tipo de prácticas, pensando que están recibiendo un favor del enemigo, pensando que son poderosos, pero realmente son víctimas del adversario, están atrapados por el adversario y siempre cuando no se arrepienten su final, es un final trágico. Segundo libro de Reyes capítulo 1 versículo 2 Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo id a consultar a Baalzebu, Dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Sebub, Dios de Cron por tanto así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás sino que ciertamente morirás y Elías se fue eh, seguramente has escuchado la palabra Belzebú Belzebu viene de esta, de esta palabra, de este Dios eh, antiguo es el príncipe de los demonios, Satanás y a ese mismo el, el, el rey de Israel iba a consultar, mandó a consultar a ese mismísimo demonio o príncipe de los demonios, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, tiene invocaciones en la música, se ha infiltrado en los medios de comunicación, en los medios masivos, en las películas, en la música, en los libros, en muchísimas cosas, tiene muchas formas para llegar a cualquier tipo de persona Sea rica, sea pobre, sea culta, sea inculta, etcétera, etcétera El ocultismo ha, ha invadido todo el mundo Y tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer en su trampa Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando yo tenía alrededor de 18 años, el Evangelio me fue presentado y el hermano que me platicaba de Cristo, también de repente me hablaba del adversario. Y yo un día le dije, oiga, ¿por qué si me está hablando de Cristo?, me habla del adversario, del diablo, yo, yo le decía a él, yo no creo en el diablo y él me decía, es que esa es la gran mentira del diablo, que no, creas en, que no creas que existe, esa es tu gran mentira, hacerle pensar a la gente que no existe y sin saberlo yo escuchaba música satánica, música rock y sin saberlo yo estaba metido en una telaraña satánica de donde yo mismo nunca pude salir, porque una vez que entras en estas, en estas telarañas satánicas, en estas trampas del ocultismo, no puedes salir por tu propia fuerza. Y Cristo entró en mi vida, me predicaron el Evangelio, entregué mi vida a Jesús y fui completamente libre de todo esto. Así que dice la Biblia aquí que no ignoremos sus maquinaciones, que no seamos ingenuos de que tenemos un adversario de que hay un montón de trampas a nuestro alrededor y, y esto yo lo pude comprobar, lo pude vivir eh, hace unos días, estaba yo trabajando en mi casa junto a una ventana, estaba yo haciendo mi trabajo en mi computadora, de repente volteo, ya vea yo visto que había una telaraña ahí por fuera, está en un tercer piso, entonces esa, esa telaraña nunca la he podido quitar porque está por fuera y mi, mi mano o algo no alcanza para poderla quitar, así que ahí estaba la, la telaraña entonces de repente veo que se empieza a mover algo, volteo y veo que es un insecto que ha caído en la telaraña inmediatamente la araña salió y empezó a envolverlo con más telaraña empezó a construir un capullo alrededor, yo nunca había visto algo así personalmente, tal vez lo, lo sabía, sabía que eso pasaba, pero nunca lo había visto así y me alarmé porque dije pobre insecto, ahí va a terminar, el, el insecto todavía movía sus, sus patitas y como que trataba de salir pero no podía y la araña estaba bien apurada, enredándolo aún más, entonces dije me tengo que dar prisa y me levanté, agarré un poco de agua, lo aventé por la ventana y se fue el insecto, la araña y un pedazo de telaraña. Pero eh, en esta semana, platicando con mi pastor, Miguel López me decía que las trampas del ocultismo son así. El insecto que cae en la telaraña no puede salir, es muy improbable que salga por su propia fuerza. Necesita la ayuda de alguien para poder salir de allí Y lo mismo una persona entonces que cae en la telaraña satánica Se enreda en las trampas del ocultismo No podrá salir por su propia fuerza Algunos ya se dieron cuenta que cometieron un error Pero no pueden salir por su propia fuerza Y el único que puede rescatarles es Cristo Jesús El único que puede llegar y sacarlos de ahí es nuestro Señor Jesús Éxodo 32, versículo 5 le pasó al pueblo de Dios, le pasó al pueblo de Israel apenas salieron de, de Egipto y Moisés se había ido allá a donde Dios lo había llamado había estado días y noches, no sabían de él le dicen a Aarón, Aarón Moisés ya no va a regresar así que haznos unos dioses y entonces Aarón les dice, ok, tráiganme todas las joyas que tengan de oro y vamos a fundirlas. Sacaron un becerro de oro y entonces Éxodo 32.5 dice, Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a regocijarse eh, Empezaron a adorar este becerro de oro Y ese es el principio del ocultismo Ese es el principio del satanismo Empezar a reconocer dioses ajenos Empezar a servir a dioses que no son dioses Empezar a tener idolatría Empezar a desviar nuestra atención de Dios Y empezarla a poner en dioses que no lo son, que son demonios que están buscando adoración. Éxodo 32, 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, ¿verdad? Ya Dios le había dicho a Moisés, regrésate porque ese pueblo ya se corrompió y se han hecho un becerro de oro. Y entonces <coughs> Moisés obedece a Dios, manda el regreso al campamento. Y ya que estaban cerca, Josué escucha y dice, Moisés, hay pelea, hay, hay guerra en el campamento. Pero Moisés dice, versículo 18, él respondió, «No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo». Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte» y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó sobre el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y ese es el tipo de festividades que hacen aquellos que rinden adoración a dioses que no son dioses, orgías, pachangas, fiestas, en donde se mueve la carne, en donde hay danzas, dice aquí que había danzas, había gritos, alaridos y, y todo esto y estaban realmente ofreciendo sus sacrificios y su adoración al diablo y sus huestes y ese día fue de gran, de gran eh, quebranto para el pueblo de Israel tenemos que estar alertas, yo no puedo decir a mí nunca me va a pasar, yo yo, yo soy muy listo, eh, a mí no, no me van a engañar nunca no, la Biblia me advierte que tengo que desarrollar discernimiento de espíritus Esta batalla se tiene que pelear en el espíritu No es algo que se pelea solo en el intelecto No es algo que se pelea en lo físico Es algo que se pelea en lo espiritual Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar, entonces el, el consejo de Dios, la orden de Dios es estar sobrios, estar velando porque hay un adversario que está alrededor, que anda rugiendo, que anda como un león hambriento que quiere devorar a cualquiera que se deje. Y nosotros no podemos descuidarnos No podemos salir simplemente Así como, como si nada estuviera pasando Como si fuéramos en un día de campo Tenemos que estar siempre alertas Alertas más no temerosos Tenemos que estar siempre alertas Con nuestro espíritu pegado al Espíritu Santo Y desconfiando Viendo lo que está pasando alrededor Y como dice la palabra Probando a los espíritus Dice la Biblia, no creas a todos los espíritus, no creas a todos aquellos que vienen, no creas a alguien que viene y te dice algo y es verdad y, y lo compruebas y, y dices, oh si sí es cierto, debe de ser de Dios, no, dice la palabra de Dios, prueba los espíritus si son de Dios, porque hay muchos espíritus engañadores, entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando y tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado, estos días tenemos que incrementar nuestros tiempos de oración Tenemos que estar reprendiendo en el nombre de Jesús Porque son días de una gran actividad satánica Son días en donde el, el, el enemigo y, y, y sus instrumentos andan muy activos Y tenemos nosotros también que orar, reprender y tener mucho cuidado Segunda de Pedro 2.1 Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo puedo decir, ah, yo, yo ya sé que el Halloween no es de Dios, yo ya sé que no debo de adorar a los muertos ni de invocarlos, yo ya sé que no debo de hacer ofrendas, etcétera, yo ya estoy bien acá dentro de la iglesia. Pero dice aquí la palabra que hay falsos profetas, falsos maestros que se han introducido encubiertamente entre nosotros y que están también trayendo herejías destructoras. Y niegan al Señor, por supuesto que no lo van a hacer de manera descarada. Me decía a mí el pastor Gustavo Gamboa, que fue quien me compartió la palabra, él me decía, si el diablo se mostrara como realmente es, todos serían cristianos en el mundo. ¿verdad? Pero no se muestra como realmente es, se disfraza como ángel de luz, es astuto, es eh, inteligente para desviar al, al hombre y a la mujer, entonces tenemos que tener cuidado, dice Pedro, se introducirán falsos maestros y falsos profetas, y van a introducir encubiertamente herejías destructoras, mucho cuidado, probad los espíritus, probemos toda clase de doctrina que estamos escuchando, que estamos eh, recibiendo personas que llegan a nuestras vidas y ahora que es tan común y, y tan accesible poder ver tantos videos y poder escuchar tantas cosas, hay algo que tenemos que estar haciendo aún más, nuestra oración con Dios y nuestra lectura de la palabra, porque dice la Biblia que los indoctos y los inconstantes son los que tuercen las escrituras entonces no puedo yo ser un indocto ni puedo ser un inconstante. Tengo que estar pegado al Señor para no ser engañado. Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un apóstata es una persona que niega la fe. Pero es una persona que ya ha tenido la fe, o sea, es un, una persona que se ha convertido a Cristo, que genuinamente se ha entregado a Cristo, pero que abandona la fe, en un momento reniega de esa fe que había tenido y la abandona. Ahora, la apostasía no se da de la noche a la mañana, así como alguna vez alguien dijo que no se, no se llega al moloya de un día para otro. Verdad, un, un, un criminal no llega a este penal de, de alta seguridad de un día para otro Sino que empieza con pequeños crímenes hasta que va aumentando, aumentando Y llega a, hasta, hasta ese lugar De la misma manera una apóstata no se hace de la noche a la mañana Pero el primer paso por el cual empieza es un enfriamiento espiritual Un enfriamiento espiritual que quiere decir No oro todos los días, no leo la palabra de Dios todos los días No me congrego no me integro a una congregación o me empiezo a desintegrar de una congregación y el segundo paso es empezar a cambiar la doctrina, empezar a, a hacer mi propia doctrina, empezar a desviar la doctrina y el tercer paso es apostatar completamente de la fe, es negar la fe tenemos que tener cuidado, no tengo que llegar hasta el tercer paso, si me estoy enfriando ya, si estoy dejando de leer la palabra, si estoy dejando de orar, tengo que tener cuidado porque hay un demonio o hay muchos demonios a mi alrededor que están buscando devorarme, que están buscando desviarme y en estos postreros días dice aquí el Espíritu Santo que algunos apostatarán de la fe porque escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, entonces el diablo tiene para todos los gustos y sabores tenemos que estar alertas, tenemos que estar velando, tenemos que estar desarrollando un, uno de los dones del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus Discernir los espíritus Madurar en la fe Escudriñar la palabra de Dios Estar pegados a nuestro Señor Estar pegados a nuestro Dios eh, Segunda Tesalonicenses 2.9 Dice iniquo Cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí nos habla de este eh, anticristo que va a hacer obras, que va a hacer señales y prodigios, mentirosos, ¿por qué? Porque tienen una doble intención de atrapar a los que están alrededor, a, atrapar aún, dice el Señor Jesús, que engañará si es posible aún a los escogidos. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que afilar el espíritu, tenemos que afilar ese discernimiento de espíritus, tenemos que estar atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos que estar prestos en oración, en comunión con el Señor, llenos del Espíritu Santo para que el adversario no nos pueda engañar. Y de nuevo no porque ocurrió un milagro quiere decir que es de parte de Dios, no porque alguien recibió la sanidad quiere decir que es de parte de Dios, no porque se cumplió algo que alguien dijo ya quiere decir que es de Dios. Aquí claramente nos dice que el, el diablo también tiene poder y lo da a sus ministros para que por medio de estos señales y prodigios mentirosos hagan caer a los que se pierden, a los que no reciben la salvación. Segunda de Corintios 11.13, dice porque estos son falsos, falsos apóstoles, perdón, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo y el mismo adversario dice que se disfraza como ángel de luz, sin embargo tenemos el Espíritu Santo y siempre el Espíritu Santo te muestra en dónde está el engaño, siempre el Espíritu de Dios te muestra aquel que viene disfrazado de ángel de luz pero se le ve la cola de demonio que le sale por ahí. Y lo encuentras y dices, este no es de Dios, esto no es de Dios, esta doctrina es doctrina falsa. Esto que está hablando esta persona es, es algo que no proviene de Dios. Tenemos que probar los espíritus, tenemos que estar atentos, no podemos ser ingenuos, no podemos creer todo lo que alguien dice porque parece que es de Dios o porque cita la Biblia o porque habla en el nombre de Jesús. Porque aún el diablo le dio citas bíblicas a nuestro Señor Jesús y el diablo se sabe la Biblia tal vez mejor que tú y que yo. Pero el Espíritu Santo nos dará la sabiduría, nos dará el discernimiento para no caer en todo esto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé si tú eres como aquella abeja que ya cayó en la telaraña y empieza a hacer esfuerzos por salir de allí. A lo mejor en un principio dice, esta telaraña está muy delgada, fácilmente voy a poder salir. ¿verdad? Y es el pensamiento de algunos que dicen, pues estoy haciendo tal cosa, no hay ningún problema, yo creo que voy a estar bien. Pero conforme se sigue moviendo el insecto en la, en la telaraña, se va pegando más porque la telaraña tiene una, una, una especie de pegamento que le hace envolver, que le hace pegar al insecto. Y, y, y en cuanto la araña se da cuenta que el insecto cayó, así como yo lo vi con mis propios ojos, sale inmediatamente y empieza a tejer el capullo alrededor de ese insecto. Yo no sé si tú estás ahora en medio de alguna trampa del adversario en medio de alguna trampa del ocultismo De alguna doctrina satánica De algún espíritu de error Porque será imposible que salgas de ahí por tu propio esfuerzo Si te enredaste en prácticas ocultistas Si en el pasado o, o aún en el presente consultas brujos Consultas espiritistas eh, has recibido favores a través de mediums Has estado asistiendo con personas que te dicen que vas a recibir Una dirección, una guianza de un, de un guía, de un ser de luz y, y tantas prácticas que se hacen O si tú has estado escuchando doctrinas de demonios Y no podrás salir de ahí a menos que hoy pidas ayuda a Cristo eh, yo te recomiendo que desde hoy lo hagamos, que desde hoy entreguemos nuestra vida a Jesús y nos deshagamos de todo eso, que no nos sigamos enredando en esa telaraña satánica, que pidamos a Dios, ahora tal vez tú dices es que yo no sé si esto es de Dios o no, yo creo que sí, pero tal vez no lo sea, pidamos dirección a Dios, pidamos discernimiento del Espíritu Santo Juan capítulo 10 versículo 10 Dice el ladrón no viene Sino para hurtar Y matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Esa es la finalidad del diablo De nuevo algunos dicen Es que fui con tal brujo Y, y me sané No puede ser del diablo porque si no No habría sanado, bueno Tal vez sanaste de eso, pero tendrás otros problemas mayores si no te arrepientes. Si no le pides a Cristo que te saque de esa telaraña, que te saque de esa trampa. Porque el diablo viene para hurtar y matar y destruir, no viene para otra cosa. Algunos dicen, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. No, aunque no te metas con el diablo, él se va a meter contigo. Porque él te odia, porque tú eres hecho a la imagen de Dios y él odia a Dios. Y Él quiere lastimar el corazón de Dios, destruyéndote a ti y a mí. Así que Él viene a eso, a hurtar y matar y destruir. Pero Cristo viene para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Algunos dicen es que le tengo miedo al, al adversario. Si tú estás con Cristo... No tienes por qué temer Dice la palabra de Dios Que Jesús a los que creemos en Él Nos ha dado poder y autoridad Sobre toda fuerza del maligno Y nada nos dañará Nada nos dañará Y dice también la Biblia Que mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Y dice la palabra de Dios Que todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Así que si estás con Cristo Tienes la victoria y si el, el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Efesios 4, versículo 11, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de Dios es que adquiramos una madurez espiritual en Él, que desarrollemos un discernimiento de espíritus, que conozcamos la palabra de Dios, que sea nuestro fundamento, para que nadie nos mueva de ahí, que el hijo de Dios nos sea revelado para que ya no andemos llevados por doquiera de viento de doctrina, como muchas veces estuvimos, que ahora vamos con los espiritistas, ¿no? Que ahora vamos con los del yoga, ¿no? Ahora vamos con los del nueva era, y así anduvimos de un lado para otro. La Biblia dice que Dios ya no quiere eso, Dios quiere que conozcamos al Hijo de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que ya no seamos niños fluctuantes, que ya no nos dejemos engañar por cualquier viento de doctrina, que ya no nos dejemos engañar por estratagemas de hombres que emplean con astucia, las artimañas del error para engañar. O sea, no te van a presentar así la mentira, te van, a, te van a marear, te van a fascinar, te van a conquistar, te van a tratar de seducir. Es una seducción espiritual que lleva a una fornicación espiritual también. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere que seamos libres completamente de toda influencia satánica, de toda influencia diabólica, así que vamos a orar, levanta delante del Señor tu vida, Padre Santísimo en tus manos estamos en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, Padre confesamos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo confesamos que Cristo venció a Satanás en la cruz y que ahí exhibió públicamente a los demonios y que destruyó todo lo que nos era contrario todo, toda condenación, todo lo que había en contra nuestra, allí fue destruido todo decreto en contra nuestra y que nos ha hecho libres, que nos hizo libres de la potestad del diablo y de las tinieblas Padre que se rompa en el nombre de Jesús en esta hora toda telaraña diabólica toda trampa del ocultismo todo aquello en lo que nos hemos metido Señor en conciencia o sin ella y Padre Santo que seamos libres en el nombre de Jesús, Padre reconocemos que por nuestra propia fuerza no podremos salir, pero si el Hijo nos libertare seremos verdaderamente libres dice tu palabra ayúdanos Señor ayúdanos oh Dios en el nombre de Jesús levántate Padre Santo en nosotros fortalécenos Dios ayúdanos Padre, ayúdanos a salir de toda esta influencia de error en el nombre de Jesús perdónanos Señor todo lo que hemos hecho en el pasado oh Padre Santo perdónanos y líbranos Dios Santo de todo esto en el nombre de Jesús y ten misericordia Dios de aquellos vecinos, de aquellos amigos ten misericordia Padre de aquellos que siguen haciendo satanismo para que Señor un día te conozcan y se arrepientan y aborrezcan lo que han hecho y Señor se vuelvan a ti en el nombre de Jesús porque sabemos que son personas engañadas son personas que están siendo víctimas oh Dios Santo Ten misericordia de nuestra nación que hace tantas y tantas cosas. Ten misericordia Padre aún de los escogidos que se empiezan a enfriar y se empiezan a desviar a doctrinas de demonios. Señor ten misericordia de tu pueblo. Y levántanos, Padre. Danos victoria, Señor, en medio de todo esto. Y en medio de este mes, Padre, en donde se, se intensifica la actividad de los instrumentos de Satanás. Nosotros declaramos confusión en el adversario, en el nombre de Jesús. Y, Señor, que tú envíes tus ángeles a pelear a favor de tu pueblo. Y que tú traigas libertad y que tú engrandezcas tu nombre. Levántate, Señor. Levántate, engrandécete, Cristo. Y huyan los que aborrecen tu nombre. Huyan todos tus adversarios en el nombre de Jesús. Levántate, Dios. Y Padre, ayúdanos a estar alertas, a estar orando, a estar velando, a estar intercediendo, a estar reprendiendo en el nombre de Jesús. Levanta tu pueblo, Señor, como un ejército que se levanta como dice tu palabra Señor que tú viste y buscaste uno que se pusiera en la brecha y no lo hallaste Señor que en estos tiempos no encuentres solamente uno sino muchas y muchos que estemos orando que estemos intercediendo que estemos peleando la buena batalla espiritual y que veamos tu victoria y a Cristo sea toda la gloria a Cristo sea todo el honor a Cristo sea toda la majestad por los siglos de los siglos amén